0: Seja bem-vindo ao AgriCast, o podcast do agronegócio. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é a quebra de safra. Estamos aqui com dois convidados para lá de especiais, meu amigo Carlos Bright e meu irmão, meu sócio Leandro Amaral. É necessário fazer uma apresentação, é, um, um mini currículo deles, porque se a gente for ler o currículo inteiro... São mais de duas páginas, três páginas, do tanto que esse pessoal é especializado. Carlos Bright ele é engenheiro químico, é mestre em engenharia de produção, é doutor em ciências ambientais, tem experiência de 25 anos em química analítica, principalmente em técnicas espectrométricas. Atualmente é diretor e presidente do grupo Exata Brasil, eu falei meus amigos. O currículo é extenso. Leandro Amaral é advogado do agronegócio, sócio fundador do Amaral e Melo Advogados, sócio fundador da Agri Company. Ele também tem LLM em Direito Empresarial pela FGV, MBA em Direito do Agronegócio pelo IBMEC e especialista em Recuperação Judicial pelo INSPER. É, meus amigos, o papo promete o pessoal aqui é fera no que faz. Para a gente começar, é, antes da gente entrar no tema propriamente dito, que é sobre esse, a quebra de safra, né, o que está tirando o sono aí do produtor rural, eu queria que vocês falassem um pouco da história de vida de vocês, um pouco da empresa de vocês. Carlão, e aí? Se apresente aí para os nossos amigos, para os nossos ouvintes.
1: Thiago, Leandro, é muito bom estar com vocês aqui no AgriCast. É, discutindo temas muito relevantes é, voltado ao agronegócio. Bom, eu é, comecei as minhas atividades em 1997, né, eu, quando retornei a Jataí, nós montamos o laboratório Exata, é, que na época o objetivo principal era atender uma demanda muito importante da região, que é um laboratório voltado para análises do agro. Nós não tínhamos isso aqui em Jataí. E, e tínhamos que mandar nossas amostras para Goiânia, para o Rio Grande do Sul, para Campinas. Então, que dificultava muito aos, aos, aos agricultores da época. E meu pai era agricultor e a gente sentia essa, essa necessidade de montar uma empresa que pudesse prestar serviço. Aí iniciamos né, todo o nosso trabalho de, de, do, do, do Laboratório Exata. Eu como engenheiro químico, junto com meus irmãos, que são engenheiros agrônomos, então, começamos ali a desenvolver o trabalho. Vocês são quantos irmãos, Carlão? Somos quatro irmãos. Os quatro trabalham juntos? Os quatro trabalham juntos e meu pai também trabalha conosco. Olha então, que bacana. É, uma... é,
2: bacana, bacana. É, é
1: muito interessante porque, assim, é, é, muita gente comenta que trabalhar em família, muitas vezes, não dá certo. Mas o que eu sempre digo é o seguinte. Primeiro, o respeito profissional. É, somos irmãos, mas dentro da empresa somos profissionais. E lá, tomando uma cervejinha na casa do pai... É outra coisa, é outra relação né? então eu sempre digo é, o, a, o respeito profissional esse é o fundamental para que a gente possa trabalhar junto e nós trabalhamos há 25 anos juntos então assim, as discussões e as, as conversas são iguais com qualquer sociedade ou qualquer colega de trabalho mas o respeito é muito importante eu acho que aí funciona, dá certo né? quando tem que chamar atenção papai chama atenção de todo mundo <risos> dá um um psil em todo mundo, é né, a certa situação, mas a coisa funciona bem. E aí nós começamos a trabalhar, desenvolver o um trabalho de análises, é, abrimos um laboratório no Mato Grosso do Sul, abrimos um laboratório na Bahia, e hoje nós estamos com três unidades. E por último fizemos a fusão dessas unidades. Então transformamos esses laboratórios que eram fragmentados, cada um tinha um nome, é, cada um trabalhava com um tipo de metodologia, nós fundimos tudo isso no Grupo Exato Brasil. Então os laboratórios hoje trabalham de uma forma, assim, eu diria, muito correlacionada um com o outro. Então o que se faz em Jataí se faz em Luiz Eduardo Magalhães, se faz no Chapadão do Sul. Então o grupo ele se fortaleceu. O grupo hoje analisa 500 mil amostras de solo por ano, mais de 20 mil amostras de folha. Analisamos aí mais de 5 mil amostras de fármacos e outras matrizes, né, de águas, e enfim. Né, o, o laboratório hoje tem um escopo muito grande, são mais de 90 análises que nós conseguimos fazer lá. Além do que, o grupo hoje está acreditado, com uma unidade acreditada no Inmetro, com a ISO 17025, que é uma norma internacional de qualidade para laboratórios. Então, a nossa análise, ela vale no mundo todo para países signatários da ISO e com isso o grupo se fortaleceu e agora nós temos aí perspectivas para expandir tanto dentro do Brasil como também para o Mercosul, alguns países do Mercosul.
0: Que bacana, é um motivo de muito orgulho para a gente aqui, nós estamos falando do sudoeste goiano, aqui é o celeiro do agronegócio e quando a gente escuta uma história dessa a gente fica muito orgulhoso, Carlão, muito bacana o projeto de vocês. Leandro, conta um pouco aí da sua experiência com o agro da sua empresa, fica à vontade
2: é, prazer estar aqui Tiago, obrigado pelo convite é, principalmente aí por poder participar desse episódio aí junto com o mestre aqui, o Carlos, que me permite chamar de Carlão professor Carlão é, eu escutando ele aqui agora com a história dele, é sensacional parabéns aí a, a família de vocês, a União é muito bonito e eu acabo também usando né, o que ele falou para explicar um pouquinho da minha trajetória. Aí. O Tiago faz parte também do nosso grupo. É, eu hoje até estou fazendo 18 anos de inscrição da, de OAB, né, contando aí com estágios mais de 20 anos de inscrição. Quase a minha idade. 18 anos, quase a minha idade. Mas, enfim, é, desde que eu me entendo por gente, eu quis fazer direito. E entrei na faculdade de Direito, fiz o um curso e comecei a trabalhar dentro do escritório de advocacia porque sempre quis ser advogado e advogado do agronegócio. Eu tenho muita gratidão de viver aqui nessa cidade, é, onde o negócio, o segmento forte é a agricultura e me enxerguei, né, o meu propósito de vida o poder ajudar, é, as pessoas, os produtores, as famílias desses produtores, né, a se organizarem, a, a alavancar os seus negócios e ter segurança é, jurídica aí, né, porque todo empreendedor ele tem problemas. Né. Então acabamos criando eu e o Leonardo, o nosso outro irmão, é, criando o um escritório Maranhão Advogados em 2005. De lá para cá nosso escritório evoluiu bastante. Hoje nós temos é, mais, acho que 11 advogados que trabalham dentro do nosso escritório e são sócios também do escritório. Todos especializados no segmento do agronegócio, trabalhista, tributário. É, e no meio desse caminho também a gente tentando oferecer um serviço mais agregado, mais eficiente para o produtor, conhecemos o Randolfo, que é um consultor é, financeiro muito experiente é, e gente e é, boa gente, gente boa. boa. <risos> e nós acabamos é, também constituindo a empresa de consultoria, a Agri Company né? já vai fazer, já fez dois anos de existência dela. inclusive,
0: Leonardo, me permita
2: é. É, o
0: AgriCash, ele foi justamente o, o Carlão foi é, a gente pensando nessa nessa questão de levar segurança conteúdo para o produtor rural daí surgiu a ideia do AgriCash com esse braço né como diz, é, podemos dizer educacional para orientar e por isso que a gente traz é, pessoas como vocês
2: pessoas como vocês para agregar e levar conteúdo aí de qualidade para o produtor é, exatamente a, eu acho que uma das missões de todos que empreendem no segmento do agronegócio, é munir o produtor de informação, porque só assim ele vai se tornar cada vez mais forte. né? Então, acho que essa é uma das missões que nós temos aí. É isso Realmente aí. Realmente é deixar eles informados com conteúdos assim relevantes. Né? É, mas aí, para finalizar, nós criamos a Agri Company, é, A empresa, a metodologia de trabalho dela foi muito bem aceita aqui, na região, tanto é que nós estamos com uma unidade agora em Rio Verde, que também é, vamos falar assim, gigante o mercado do agro lá. E fez uma fusão com um parceiro e muito Luz, importante, nós né Leandro? fez uma fusão lá com o João Valongo, um contador respeitadíssimo, renomadíssimo, é, e atua também só para produtores rurais. Escritório é, rural. Justamente para poder prestar um serviço com mais qualidade ainda né, para essas famílias. E a gente tem como propósito, como missão mesmo, é proteger o patrimônio, o negócio e a família do produtor rural.
0: Show de bola! Vamos adentrar ao tema com o papo com os especialistas. Pessoal, é, falando de quebra de safra, né, é, a gente entende que, até ontem eu li um artigo que produzir, né, a produção é um ato de fé, porque depende de muitas variáveis. Quais vocês podem falar aí para os nossos ouvintes, alguns fatores que podem levar o, a quebra de safra? Isso tira o sono do produtor. O que, que você acha, Carlão?
1: É, esse é um, um assunto bastante interessante, porque o, o que a gente percebe hoje é que o mercado do agro, é diferente de outrora, não é mais para amadores. Então, nós temos que ter empresas, empresários do agronegócio, com empresas, né, com, com profissionais de alto nível, com assessoria como essa, né, que o Leandro acabou de falar, que é muito importante. E, principalmente, o agricultor pensar que, além do trabalho de manejo que ele faz, ele tem que torcer para que outros fatores que ele não tem controle sejam, é, ocorram de forma adequada. Nós estamos falando aqui, por exemplo, o caso da chuva. Você falou em quebra de safra, então eu estava lendo um artigo ontem, né? Expectativa de 141 milhões de toneladas, caiu para 135 milhões, agora está em 120 milhões. Mais de 20, 25 milhões de toneladas perdidas. Rio Grande do Sul, quase 50%... Aumentou produção. a extensão aumentou de plantio a produção, e diminuiu... Diminuiu a produção, exatamente. É, Rio Grande do Sul, com problemas sérios de chuva quase 50% da safra de soja prejudicada, Paraná com 40%, Santa Catarina com 25%, é, Mato Grosso do Sul também com, com problemas de seca. Então assim, é, o manejo ele é muito importante. Falando um pouco agora do que a gente faz né, dentro do laboratório, que é, é fazer com que o cliente possa entender como está a nutrição do seu solo, é fazer o um manejo adequado de fertilizantes, porque hoje com o dólar alto e a escassez de fertilizantes, está difícil. Está tão caro a ponto de a gente perceber que algumas pessoas que têm fertilizante que compraram um fertilizante barato, compensa revender o fertilizante porque é, você vai ter um lucro garantido devido ao custo.
0: E isso, sem sombra de dúvida, me vem à mente, é, quem tem o produto segura. Isso, né? isso. Segura, porque vai valorizar, Exatamente. a demanda cresce.
1: Exatamente isso. E o que a gente tem percebido, aí os preços dos commodities estouram, né? Por um lado é bom, então nós estamos vendendo soja aqui já tá aí a 195 para pagamento em outubro, R$ 195 reais. no Rio Grande do Sul, 205, R$ 205 reais a de ontem. Hum. Então assim, é, o, o isso por um lado é bom, mas por outro lado encarece tudo, tudo aquilo que, né? nós temos basicamente os grãos para alimentar o gado. Então a cadeia do agronegócio toda é ela, tudo afetada, tá, tá toda junto. É tudo. Né? Então, é, o que a gente percebe hoje é, é, é que tem, nós temos a necessidade, o agricultor tem a necessidade, o produtor tem a necessidade de estar cuidando do seu solo, de estar fazendo uma análise que custa menos de 0,5% do custo por hectare. Então, uma análise de solo, ela custa 0,5%. Fertilizantes chegam a 40% do custo por hectare. Então, se o cara faz uma análise e economiza 3 ou 4 pontos de fósforo, ele paga as análises nos próximos cinco anos. Carlão, e qual que é a época adequada para fazer essa análise? Geralmente é na entre safra que o pessoal trabalha, né? então após a colheita da safrinha... Aqui na região que dá duas, exatamente, né? Exatamente, aqui na região que dá duas, geralmente ali por julho, né, agosto, é o período de maior demanda. E regiões que não tem safrinha, a partir de maio, você já começa a ter uma maior demanda. Só que isso está mudando. Por exemplo, esse ano, é, nós começamos a fazer análise em janeiro, coisa que nunca começamos a fazer antes. Então fizemos um volume de mais de 6 mil amostras de solo no mês que a gente costumava fazer mil. Por quê? Porque eles estão preocupados, agora existem novas tecnologias para você poder amostrar o solo e tomar as decisões. Você tem que ter tempo para tomar as decisões. O que adianta você coletar uma amostra em julho, já ter que comprar o calcário e o adubo? Não, o cara tem que ter tempo para poder ver o mercado, ver a questão de custos. E
0: tudo mais. E isso fica muito claro. Hoje, você falando isso, o produtor rural ele não consegue fazer sozinho, ele precisa de especialistas em diversas áreas. São áreas periféricas à produção, mas não menos importante. Leandro, o que, que você tem se deparado aí com esses fatores que podem é, propagar né, uma quebra
2: de safra para é, o produtor? O que a gente verifica, é igual eu estou na ponta de cara, né? o laboratório age na forma preventiva. É, que eu é vou falar assim, o CERN é a, a essência, é uma empresa a seu aberto, isso aí não, não, todos nós sabemos. O que o protopo pode fazer é tentar o quê? Reduzir os riscos o máximo possível. E um deles seria o que Ter um bom planejamento né, financeiro, é, um cronograma para poder ser executado, agir de forma preventiva com as análises de solo o laboratório lá, Carlos, ele também faz análise de semente ou é, é solo e
1: é, nós trabalhamos com a parte nutricional toda, uhum. então por exemplo a análise de semente, se o cara produz a semente para verificar germinação, vigor isso nós não trabalhamos, mas para avaliar, por exemplo, o teor nutricional que foi exportado para o grão isso é uma coisa muito importante porque agrega peso ao grão e etc nós fazemos, então a parte que envolve nutrição vegetal é, a avaliação da fertilidade do solo, nós trabalhamos em todo, Até todo o Até o tempo né, de crescimento, de germinação, não é? Isso é importante também quando você vai fazer uma semente.
0: Uhum. Então,
1: assim, é, 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 o, o foco do laboratório hoje é nutrição. Por quê? Aí que está o alto custo. Uhum. Aí que está o custo. É o calcanhar de Aquiles. No Brasil, nós não temos cloreto de potássio. Nós temos que trazer da onde? Geralmente da Rússia.
0: A Rússia está limitando. Tava vendo que está limita, limitando, tá sabe
1: limitando a venda de fertilizantes. Fósforo nós temos três, quatro fontes, potássio temos uma Isso. fonte e essa fonte é o cloreto nós não temos no Brasil. Então o que acontece? O Brasil é deficitário em produção, em matéria-prima de fertilizantes.
2: Entendi. E, e, aí eu te faço essa pergunta porque o, o que a gente vem percebendo é que o produtor realmente está mudando culturalmente no sentido de agir de forma preventiva em algumas situações para o que? Não colocar somente na mão de Deus a sua lavoura. isso aí é o que a gente vem percebendo. É, tanto é verdade que a procura por seguros agrícolas é, aumentou de forma significativa, é, o seguro é caro, mas é uma questão, é uma ferramenta importantíssima. Pra... Explica aí para o ouvinte, Leandro, o que, que vem a ser esse seguro? É, o o seguro agrícola ele tem diversas formas, tem o seguro para custeio para produtividade é, o que que acontece aqui é, como a sua lavoura o produtor não tem controle do resultado final ele vai lá aplica as melhores ferramentas para obter o máximo de eficiência possível na produtividade mas é mas esse seguro é ele... ah. isso mas se ele tiver algum problema com excesso de chuva giada, por fatores climáticos ou até um problema com é, uma semente que não germinou, estava com problema, ele tem a possibilidade de ter contratado um seguro para fazer o quê? Garantir ou a produtividade dele ou garantir o custo da lavoura. É, e, então o que, que acontece, hoje existem várias seguradoras aí que estão trabalhando com o seguro São seguradoras privadas Tem seguradoras privadas, porém o seguro também é subsidiado pelo governo O governo entende que é uma ferramenta importante E é caro O custo é alto, não são todos que estão fazendo, mas há um movimento para isso É uma ferramenta que apesar de já ter algum tempo agora, nos últimos dois anos, é que se começou a falar dela mesmo. Né? É, inclusive, tem instituições financeiras que, na hora de fazer o empréstimo, lá do custeio agrícola, ele exige como garantia o seguro agrícola. Entendeu? Entendi. Então, assim, é uma ferramenta para também minimizar o risco da... da... Da, da quebra da safra. Porque a quebra da safra pode acontecer, a gente só pensa no clima, né? Mas pode acontecer por diversos outros. Mas a anos. gente
0: estava falando em off, a, é, estava lendo que está tendo uma quebra no caule, no haste da soja. Os pesquisadores não no estão encontrados é. se é um fator de deficiência nutricional ou se não é. Então, assim, o que a gente tira de conclusão, né, pessoal? Que essa, a produção rural realmente. É, depende de vários, vários fatores e a gente precisa agir na prevenção, caso enfrentar uma quebra de safra. Leandro, aí eu queria jogar a bola para você, é, a gente falou um pouco desses cuidados, mas caso o produtor esteja enfrentando essa quebra, ele agiu, é, choveu muito, faltou chuva, todas essas variáveis impactou a
2: produção dele. O que esse produtor pode fazer, Leandro? É, o, no caso do produtor que está enfrentando um problema de quebra de safra, dá exemplo lá do Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, Paraná, está todo mundo ferrado. Perder mais de 50% de produção. Isso gera um prejuízo significativo para o cara. É, o fato é que o governo, quando ele faz as operações de crédito e todo produtor rural, ele Pega dinheiro no banco é, O governo entende que Como a atividade da agricultura Ela é muito importante, relevante Para o mundo né, Não é só para o Brasil Alimento, é, alimento. É, Para assim, garantir a alimentação mundial Ele entende Que é uma atividade relevante E não vai No caso desse de quebra Ele não vai ferrar com o produtor Ele na, por meio de uma lei Né de um dispositivo legal, ele permite que esse produtor que tem um problema na safra, na, na, na sua safra, lá na lavoura, em razão de clima, ele possa prorrogar os, as operações de crédito que ele pegou com os bancos. Entendi. E ele precisa fazer ter alguma atitude antes? Ele precisa. Ele precisa. É fazer toda uma coleta de provas, porque... O que, que são gente... coletas de
0: provas? Explica para os nossos ouvintes. É, é assim,
2: não basta o produtor chegar na instituição e... Ah, estou com problema e quer prorrogar. Ele precisa seguir alguns requisitos que estão no, no manual de criatura rural e, e, no caso, um mais difícil para ele é o produzir a prova que ele teve problema na lavoura e teve prejuízo e aí é onde que é, eu respondo o que você me perguntou o que, que ele precisa fazer para provar né? uhum. é, o fato é que por exemplo é, lá no Rio Grande do Sul, não, vamos falar da safra no ano passado aqui na região uhum. teve problema de estiagem severa, faltou chuva o milho não, foi, não produziu, teve quebra de safra o que que a gente orientou os produtores a fazer primeiro nós orientamos o Sindicato Rural de Itaí tá a fazer, procurar o um município para fazer um decreto de emergência de calamidade pública, para ficar notório, publicizado, né, que tinha um, um problema climático. Pedimos os produtores para co coletarem é, entrevistas, reportagens falando sobre isso, para provar que houve o um problema primário. e pedimos para pegar drone. É, para fazer filmagem na lavoura, é, pegar um tabelião para ir lá fazer uma ata notarial, tirar a foto, porque o tabelião tem fé pública. Tem fé pública. Pedir né? é, pedimos engenheiros é, para ir na, nas propriedades fazerem análise, né? fazer relatórios. Laudos. Então, com tudo isso aqui, você consegue provar que estava com problema na lavoura e aí você faz um requerimento para o banco com uma planilha econômica, financeira, onde você vai mostrar como é que você vai pagar isso. Porque não paga isso com uma safra só, não. Você vai precisar até muito um tempo ali, né? porque você tem Pronto, que pagar as com Então, você mostra para o banco, de uma forma real, a capacidade de pagamento disso. E aí, eles têm a obrigação de fazer esse alongamento. Mas aí, por outro lado também, o produtor, ele não faz financiamento só com o o banco oficial. Ele faz barter, né? ele tem laboratório para pagar, ele tem... Hoje tem fundos também. Fundos. né? Então, assim, ó, o, nesse caso não existe um, um dispositivo legal que permite, vamos falar assim, que obrigue o credor e o produtor a alongar como os bancos oficiais. Perfeito. Aí nesse caso, que a gente orienta é o que? Agir com boa fé e transparência. Né? É você ir lá
0: eu, 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 melhor.
2: E falar assim: Ó, eu estou com problema. Abrir a caixa preta do negócio e falar: Eu não consigo te pagar isso aqui tudo, eu preciso. Né? Compreendo. E o que a gente percebe é que agindo dessa forma, acaba o, o dono da revenda, a prede, aceitando né, a, essas renegociações. Então, assim, agir com transparência, para mim, é a melhor. Fundamental. Fundamental. Pegaram essa dica aí pessoal,
0: importantíssima, hein? dica de ouro. Carlão, voltando um passo atrás, é, com a sua experiência, o seu know-how aí, o que, que o produtor pode fazer ali na prevenção para ele tentar amenizar, reduzir esse risco né, da quebra de safra? Você tem alguma... Eu, eu vejo assim,
1: é, é muito importante o produtor lembrar o seguinte, que uh, os custos são altos, por isso o trabalho tem que ser bem feito. Comprar a semente correta, a variedade correta, não comprar insumos, é, digamos, de procedência duvidosa. Muita gente compra, né? vai no Paraguai, compra insumo, você vai ver tem 10% do princípio ativo que deveria ter, isso acontece muito, né? então o, o profissional acha que está ganhando e na verdade ele está perdendo, então é importante que se faça as coisas com transparência, faça as coisas direito, esse é o primeiro ponto. Então, escolheu a variedade, agricultura de precisão. Uhum. Porque hoje você consegue, com grids de 2, 5 hectares, entender ou mapear toda a fertilidade da sua lavoura. Isso, com o passar dos anos, vai te dar uma economia muito grande. Porque tem áreas que você tem muito nutriente outras que você não tem. Você vai equilibrar isso. Então, hoje o que a gente percebe? O adubo está caro, só que os nossos clientes, a maioria deles tem uma... uma uma reserva nutricional no solo, tranquilamente para duas safras. O que eu diria para vocês? Que dá para produzir bem sem adubo, hum. sem fertilizante. Só que essa reserva é cara, então você vai ter que repor ela com o tempo. Então eu acho que esse manejo é fundamental, é o um manejo técnico, é como vocês comentaram, né? Se você faz um manejo técnico adequado, tem, temos que torcer para chover na hora certa, nem demais ato de fé <risos> é, né? e houve muita ciência né? eu digo porque hoje nós temos previsões de tempo, é, sabemos que por exemplo para 2023 né, safra 22-23 nós podemos ter falta de chuva Exato. então se já sabemos disso, vamos ter atenção né, nós tivemos se não me engano em 2015 uma quebra total da safrinha se não me engano por conta devido à questão da seca então que praticamente não colhemos nada de milho quer dizer, isso estava previsto ah, vou arriscar, vai que chove.
2: É o risco. É o risco.
1: risco. É, Atividade tá correndo... de alto risco, né, Carlos? Exatamente, você está correndo risco. Então, assim, eu vejo hoje, e, e além de tudo isso, a comercialização como um fator principal para você tentar minimizar isso. O que, que eu digo? A soja está 195 aqui em Jatair. Ah, mas vai chegar a 220%. É, agricultor, entenda os seus custos custo, entenda a sua planilha
2: tudo subiu, coloque
1: uma margem para você que você acha que é interessante dentro da, né, de, uma, de uma normalidade
2: e venda exato,
1: não vai é, es, especular no mercado tem profissionais que fazem isso mas para quem não tem conhecimento muitas vezes pode quebrar a cara, perfeito não é perder, é deixar de ganhar ah, mas eu vendi a 190 e foi a 210 perdi, não, você não perdeu você deixou, deixou de ganhar, ganhar. Né? mas você atendeu ali a sua margem, os seus custos e tudo mais. Perfeito. Eu acho que
0: isso garante um pouco mais de segurança para poder ter o um equilíbrio. Facilita a tomada de decisão, né, Carlão? É previsível. Exatamente. É, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui desse episódio, vou abrir aqui para as considerações finais, Leandro, muito obrigado aí pela sua participação, com certeza nós vamos voltar aqui, o papo flui, o conteúdo é interessante, impacta todo mundo aí vontade,
2: Leno é, Passou rápido, hein? Rapaz, <risos> eu, eu, eu falo assim, é bom, eu né? sou apaixonado pela, pelo agronegócio, então, você falando, ainda mais com o Carlão aqui do lado, uma hora é pouco. Né? Imagina
0: se tivesse uma cerveja?
2: <risos> e aí o papo ia fluir mais. Mas, cara, ó, é, o que eu quero deixar de mensagem aqui para quem está ouvindo, principalmente os produtores rurais, é que tenha em mente que prevenção é muito melhor que o remédio. Agir com prevenção, planejamento... Isso é mais é a chave né, do negócio aí. E eu acho que hoje o produtor enxergou isso e está mudando o pensamento. Tá? Eu agradeço aí pela participação, aí, poder participar aí. Você e... vai voltar mais vezes, o <risos> Carlão vai voltar mais vezes, com junto. toda certeza. Carlão, quer falar alguma coisa?
1: E agradecer essa oportunidade de estar com vocês, né? grandes amigos e profissionais aí de alto nível e é sempre bom a gente poder discutir assuntos e passar para a comunidade do agro né? algumas questões que de repente a gente estudou um pouco mais ou conhece um pouco e pode passar para as pessoas para que elas possam se preparar e dizer o seguinte, agro hoje no Brasil é tudo. E a gente fica muito feliz de estar nesse meio, de estar participando e nós temos que valorizar o produtor e valorizar o agro. Exatamente. É isso que sustenta o Brasil hoje.
0: Perfeito. E o mundo? Vou, vou além. e o fechou, mundo? fechou bonito. Fechou Mais bonito.
2: Coisa.
0: Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, viu, pelo aceitar o convite. É, como o papo flui, o conteúdo é de muita qualidade, eu vou chamar vocês aqui novamente e peço vocês que estão aí nos assistindo, nos escutando, para seguir as redes sociais do AgriCast. Nós estamos lá no Spotify, no Instagram e no YouTube. O AgriCast é um podcast para o agronegócio realizado pela empresa Agri Company e Amaral e Melo Advogados, produzido também pela M2 Produtoras. Abraço, até o próximo
2: episódio. Um abraço.